0: Esse episódio Simples Vinho é oferecido por Franz Investimentos, onde grandes profissionais do mercado financeiro, com a mais completa e diversificada linha de investimentos do Brasil, podem te auxiliar a alcançar seus objetivos. Acesse fransinvestimentos.com.br Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O assunto hoje é a uva Malbec, que eu acho que todo mundo conhece aqui, da nossa vizinha argentina. Já rolou podcast sobre o Malbec argentino por aqui, o vinho, né? Na ocasião foi o podcast 15, gente, lá no comecinho. E lá já eu comentei que a origem do Malbec é a região de Cahors no sudeste da França e é essa história que eu quero contar aqui hoje a história do Malbec francês e do papel que uma certa rainha teve em tudo isso né na, na história desta uva e este é o primeiro podcast gravado aqui da minha nova casa em Floripa vamos embora então Bom, de acordo com as pesquisas recentes, o que se sabe atualmente sobre o assunto, Caors é onde a Malbec estava originalmente cultivada. Acredita-se que a variedade tenha sido trazida desde a Itália pelos romanos no século II. O vinho de Caors foi muito prestigiado e apreciado durante o Império Romano já, e isso é refletido nas obras de autores clássicos, especialmente Horácio e Virgílio. E mesmo após a queda do Império Romano, que por sua vez causou o colapso do poder político e das instituições, o vinho de Caors manteve o seu prestígio e, posteriormente, uma mocinha lá da região contribuiu grandemente para a expansão do seu alcance, especialmente no importante mercado da Inglaterra, do Reino Unido todo. Bom... Não sou muito de fazer alarde com essa coisa de dia da mulher, de empoderamento feminino e tals, mas eu conheci recentemente a história desta mocinha, a Eleonor de Aquitânia, e achei sensacional. Queria compartilhar aqui com vocês e, de propósito, vou contar essa história neste programa de fevereiro. O programa está marcado há bastante tempo, mas com a mudança eu quase que não consegui gravar. E eu não quero falar disso em março, porque vai estar todo mundo falando disso em março, dia da mulher, mês da mulher e tals, e eu acho que todo dia é dia da mulher. Não adianta me dar flores no dia 8 e me dar porrada o resto do ano. O programa é, então, uma espécie de tributo, sim, às grandes mulheres, mas, rapazes, não se desesperem, não me abandonem, porque esse programa é também um tributo a vocês, a todos esses homens que criam e educam mulheres para brilhar. Criam um ambiente e criam uma oportunidade para que essas mulheres brilhem. E vamos combinar que se a gente acha que o mundo é injusto com as mulheres hoje, a gente não consegue nem imaginar como foi na época das nossas avós, das avós delas e na época da Eleonor, lá no século XII. Vamos lá. A Eleonor de Aquitânia, então... Você possivelmente já conhece do rótulo do Catena Zapata Malbec Argentino. Foi numa vibe aí de valorização da mulherada, que eu não sei se é novidade para Laura Catena, mas tenho visto bastante isso vindo dela. Então, o rótulo deste vinho que foi lançado em 2015 foi feito, foi desenvolvido a partir de um trabalho de levantamento histórico da Adriana Catena que por acaso é PHD em História pela Oxford. E o rótulo é uma homenagem à Uva Malbec, através das várias personagens femininas que tiveram um papel importante na sua história. Eleonor de Aquitânia, a Imigrante, a Filoxera, que eles botaram aqui como uma mulher, e a família Catena Sapata. Desde então, do lançamento deste rótulo novo, que é lindo o rótulo, vocês já devem ter visto, que foi em 2015... O Catena Sapata Malbec Argentino é elaborado com um corte de vinhas antigas de dois vinhedos icônicos da família, o vinhedo Nicássia e o vinhedo Angélica. Cada parcela é colhida individualmente em seu ponto ideal, vinificado separadamente. É um vinho extraordinário, segundo o produtor, que mereceu 96 pontos do RP, nosso amigo que falou que ele é muito expressivo e que no copo continuou crescendo e crescendo, ficando mais focado e ainda mais fresco. O Malbec argentino foi criado pelo Nicolás Catena Sapata e logo na sua primeira safra, que foi em 2004, agora a gente está falando da criação, né? ele arrematou 98 pontos mais da Wine Advocate, do RP, Robert Parker. É um ícone e, sem dúvida, um dos maiores tintos de Malbec, da Argentina. Adivinha quem importa no Brasil? Mistral. Tá bom. E o que, que a Eleonor tem a ver com isso? Durante o reinado dela, no século XII, o Malbec era o vinho mais prestigiado do sudoeste da França. E o sudoeste da França, naquela época, era uma região muito mais prestigiada do que é hoje. Naquela época, além de Caors, terra do Malbec, e Madiran, terra do Taná, que até hoje são parte dessa região chamada sudoeste francês, a região toda incorporava, além delas, parte do Loire e Bordeaux. Só que naquela época, Bordeaux não era isso que a gente conhece hoje. A Bordeaux daquela época era só a parte da margem direita do rio, onde está Saint-Emilion, Pomerol, Bergerac, cô de Francaque e entre de mer A margem esquerda, que é a região do Medoc, onde estão todos os cinco Premier Grand Cru Classé 1855, era totalmente desconhecida na época medieval. Simplesmente porque isso era várzea, isso era um alagado, era um pântano, era o delta aquático na foz do rio Gironde. O Medoc só se tornou fonte desses grandes vinhos, de todos os castelos e de todos esses chatôs que a gente conhece hoje, que é louco para visitar. Só se tornou essa região depois que engenheiros holandeses foram pagos para construir diques e represar e drenar todo esse pântano. Isso aconteceu só no final do século 17 A Eleonor ela foi só. Duquesa de Actânia, rainha da França, rainha da Inglaterra, e ainda por cima, ela, que nasceu aí por volta de 1122, além de ter sido rainha, ela foi matriarca de toda a dinastia plantageneta que governou a Inglaterra entre 1154 até 1485. Foi, sem dúvida, um mulherão, e eu vou contar mais detalhes da história dela, mas antes, como eu prometi para os meninos, justiça seja feita, porque parte do crédito tem que ser dado ao pai dela, o Guilherme X, que não apenas ofereceu a filha, as duas filhas, né, ele teve duas meninas, ofereceu a elas uma educação excepcional, que incluía fluência em oito idiomas, matemática, astronomia e filosofia numa época em que a maior parte dos governantes homens era analfabeta além disso na verdade eu acho que ele foi tudo planejado né, o Guilherme ele planejou deixar o reinado dele para Eleonor porque ele tomou essa atitude em comum à época de torná-la, sua filha, mulher herdeira, em lugar de qualquer outro parente do sexo masculino como era o habitual a Eleonora, então, herdou o vasto ducado de Aquitânia, que era um dos mais importantes da França, e a do Loire, todo o Vale do Loire, que começa ali perto da Borgonha, né? até Biarritz na fronteira com a Espanha, e abrangia mais ou menos um terço do que é a França hoje. Ela herdou esse ducado entre os 14 ou 15 anos, mais ou menos, depende da fonte. O Guilherme, né, o pai, quando ele viu que ele ia morrer, e por falar nisso... Adivinha onde ele estava quando ele viu que ia morrer? Ele estava fazendo uma peregrinação até Santiago de Compostela. Mas ele viu que ia morrer e ele fez um testamento ali na hora, tornando a Eleonor a sua herdeira e pediu ao rei Luiz VI da França que fosse o tutor da moça, já que ao herdar o condado, ela passaria a ser a solteira mais cobiçada da Europa e nessa época... Parece que era meio um costume local o pessoal sequestrar a mulher, casar à força para se apropriar do reino, do ducado, enfim. O Louis, que era rei da França, ao invés de ser um guardião isento e tal, o que, que ele fez? Ele viu ali uma oportunidade de ele se apropriar do ducado da Aquitânia, que era o ducado mais cobiçado da França na época. Então ele foi lá e casou a Eleonor com o filho dele, que a princípio ia ser padre. Então, em coisa de semanas após a morte do pai, a Eleanor já estava casada com o Louis filho. E em questão de mais algumas semanas, ela já virou rainha da França, porque o Louis pai estava doente e morreu. E nesse misto aí de golpe de sorte e de visão, os vinhos da Quitânia tornaram-se os vinhos reais de fato, os vinhos da realeza francesa. E os vinhos da Quitânia, nesta época, eram principalmente Malbec. Eleonor era uma mulher muito esperta, né? além de, de educada, ela tratou também de impulsionar o consumo dos vinhos da sua terra em toda a França. E ela foi uma mulher que ditou modas, novos modismos, vou falar mais disso daqui a pouco. Nessa época, os vinhos de Cahors eram muito valorizados porque eles eram vinhos densos, né? tânicos, escuros, resistentes, Acredita-se que graças ao aporte de cor e taninos da Malbec. A videira de Malbec também é muito resistente, muito vigorosa, então era muito valorizada porque produzia muito. Existiam contos, né? o pessoal falava sobre propriedades milagrosas do vinho negro de Cahors, vinho negro por ser bem escuro, que curava desde o encravado até a dor de barriga. E os vinhos da Aquitânia, então, que eram baseados em Malbec, tornaram-se extremamente fashion, de moda. Tempos ainda melhores estavam por vir, já que aos 30 anos de idade, após 15 anos de um casamento meio tumultuado com o rei Luís VII da França, a Eleonor se divorciou dele, entregou a coroa da França de volta e voltou para Bordeaux, onde era a sede do, do condado dela. Só que tem um fator importante aqui, que nos arranjos do casamento ela conseguiu manter a Aquitânia no seu próprio nome. De acordo com o que eles combinaram na época, a Aquitânia só passaria a integrar a França quando ela fosse herdada pelo seu herdeiro homem. E ela nunca teve um filho homem com o Luís VII. A vida de solteira como condessa da Aquitânia durou pouco de novo. Entre quatro e oito semanas só. Da outra vez tinha durado duas semanas praticamente, né? Durou entre quatro e oito semanas só, dependendo da fonte. Praticamente um mês então, depois de se separar do rei da França, deixar de ser a Rainha da França e voltar a ser só a Condessa da Quitânia, ela se casou com Henrique, que era o Conde de Anjou na época e que nós hoje conhecemos pelo nome de Henrique II, Rei da Inglaterra. Mais detalhes picantes nessa história. Além desse estranho segundo casamento relâmpago, né, suspeitoso, e de um rebento aí que nasceu meio que exatamente nove meses contadinhos depois desse casamento, não dá para falar nas datas com precisão porque as fontes divergem e variam, mas dá para ver que a conta é bem justa. Mas olha a audácia da moça! Depois de muito insistir com a igreja e pelejar mesmo, ela conseguiu anular o casamento com o rei Louis da França com base em consanguinidade, porque eles eram primos em quarto grau. Aí, ela vai lá e casa, em questão de semanas, como a gente viu, com o Henrique, que é primo em terceiro grau dela. Bom, aparentemente o pessoal na época não ligava muito para essas tecnicalidades. O importante dessa história toda é que quando Eleonor virou rainha da Inglaterra, isso trouxe, né, entregou a actânia para o controle dos ingleses e colocou Bordeaux no centro do consumo do vinho inglês, que foi e é, até hoje, um dos mercados importadores mais importantes do mundo. Hoje temos a China, mas enfim. E não é demais lembrar, de novo, né, que o vinho de Bordeaux, na época, era essencialmente Malbec, principalmente Malbec, essencialmente da margem direita, já que a margem esquerda, como a gente viu, era um pântano, foi pântano até o final do século 17. Bom, os livros contam que na França, a Eleonora já tinha mudado radicalmente vários pilares culturais. Ela fomentou o gosto pelo luxo e o culto ao prazer, fez crescer a noção de moda, impôs o seu gosto, o seu estilo pessoal no vestuário, e aí surgiram decotes generosos, surgiram as corsages, que são aquelas coisas que apertam a cintura né, para realçar as formas femininas. Mostrava os ombros, né, os, os decotes mostravam os ombros e a parte superior dos seios. Ela promovia banquetes com especiarias importadas, vejam só, de Veneza. Olha que exótico para a época. Bom, se ela já tinha sido revolucionária na França, que são, o pessoal na França é mais chique, né? Sempre foi mais chique. Imagina quando ela chegou na Inglaterra, terra de bebedores de cerveja. Além dessa coisa dos vinhos que a gente já comentou e dessa parte de moda que ela trouxe também, ela promoveu, ajudou a promover na corte londrina a ideia do amor cortês. Isso foi revolucionário, a gente olhando hoje. Os poetas da época, eles falavam de guerra, de batalhas, e eles passaram a falar de amor, e mais ainda, pior, né? Este amor deixou de ser unilateral e as mulheres passaram a assumir um protagonismo no amor. Altamente subversivo para a época, isso foi, né? Perigoso para o status quo. A igreja adorava Leonor de Paixão, né? Imagine. Claro que ela também não foi nenhuma santa, tem uma sombra forte de adultério, pesada na na biografia dela, mas enfim, foi uma uma mulher diferenciada, interessante. E assim como no vinho, o que importa é o equilíbrio. A Eleanor passou de coadjuvante histórica a protagonista quando ocupou de fato, de fato e de direito em carne e osso, o trono da Inglaterra, enquanto o filho, Ricardo Coração de Leão, estava nas cruzadas. Ela mesma, antes, já tinha liderado exércitos também nas cruzadas... ...quando era ainda casada com com o rei da França. E que a igreja, na época, não gostou nadinha também. E uma das muitas coisas negativas que recaem sobre a biografia dela... ...é de ter sido responsável por uma divisão no exército do marido Louis... ...rei da França, na época, quando eles partiram para as cruzadas... Porque, entre outras coisas pitorescas, os cavalos estavam muito sobrecarregados com o peso das roupas e da quinquilharia que ela tinha levado. Claro que teve muito jogo e interesse político aí também, inclusive suspeita-se de um romance dela com o tio na época. Mas foi essa cruzada, né, a saída deles às cruzadas que decretou o início do fim do casamento com o rei Louis da França. E aí, outra pitada de pimenta na biografia, mais tarde, já casada com o rei Henrique da Inglaterra, ela apoiou o filho mais velho numa mal-sucedida tentativa de derrubar o rei. Foi presa por 16 anos e só saiu da prisão quando o rei morreu. A vida dessa mulher, vocês veem, não foi fraca não, mas esse aqui é essencialmente um podcast de vinho, então não faz sentido me aprofundar muito mais na história dela. Mas eu achei sensacional, então aproveitei aqui para contar da saga dessa rainha, da sua influência na popularização dos vinhos que ela gostava, né, da região em que ela nasceu e que por acaso eram baseados na uva Malbec passem ah, a reparar, agora, quando virem filmes ou lerem livros sobre a Alta Idade Média, Eleanor de Aquitânia aparece em várias histórias. Aliás, né, se o sucesso de uma criatura pudesse ser medido pelo tanto de descendentes que tal criatura espalhou pela Terra, a Eleanor tem uma marca bastante interessante, porque além dela ser ancestral de toda a dinastia Plantageneta e, consequentemente, os Tudors, Stuarts, Chegando até na atual rainha da Inglaterra, ela também deu um toque, né? botou lá uma gotinha do seu sangue em todas as casas reais ibéricas, inclusive da família imperial brasileira. Voltando a falar da uva Malbec e do vinho de Bordeaux, foi assim então, com um pouco de sorte, um pouco de destino e o protagonismo da Eleanor de Aquitânia, que se iniciou o processo de construção de uma cultura de valorização do Malbec entre os consumidores britânicos. Os ingleses começaram a importar o vinho de Cahors a partir do século 13 e esse processo culminou no século seguinte. O período de 1308 a 1309 foi um ano recorde para o comércio de vinho de Cahors. Os ingleses importaram 850 mil hectolitros. Outra coisa legal, histórica aí de, de comentar... É que os vinhos de Bordeaux, Bordeaux, sem a parte de Caor, sem o Malbec, na época, eles eram conhecidos pelos ingleses como Claret. É uma palavra de origem romana e significa claro, limpo, porque os vinhos eram clarinhos, pálidos e sem muita cor. Assim eram os tintos de Bordeaux na época. Dizem que os atuais Claret, franceses, Claret, escreve, que são os rosés, bem punk, bem escuro, são a coisa mais parecida, mais próxima que existe atualmente do que eram os vinhos tintos de Bordeaux. Pelo que eu li, isso é porque eles faziam uma maceração curta, de uma semana só, mas não sei, não vem nenhuma parte se eles queriam fazer um vinho mais escuro, se eles poderiam fazer, se eles quisessem, né? simplesmente estendendo a maceração, ou se a uva que eles tinham na época não dava para isso mesmo. Eu desconfio que não, que realmente a uva que eles tinham não não tinha muita cor, eles não conseguiam extrair muita cor, por isso não não estendiam a maceração, porque há relatos de que o vinho de Caors passa a ser usado em blends justamente para turbinar a cor destes vinhos. Ainda no início do século XIV rolou um evento climático conhecido como Pequena Era do Gelo. Le Petit Age Glacier, que foi um, um frio atípico que durou até o final do século XIX e prejudicou a maturação das uvas em Bordeaux, reforçando ainda mais essa tradição ou necessidade né, de fazer o blend, de incorporar a Malbec para turbinar o vinho. E a Malbec é uma das variedades permitidas na região até hoje, né, nos blends bordaleses. Mas a gente sabe, tudo que sobe, desce. E o século XIX marcou o declínio do vinho de caors na França e na Inglaterra. Eu entendo que essa incorporação nos blends bordaleses já foi meio que um início do fim, porque os vinhos de Bordeaux começaram a ganhar prestígio entre os ingleses graças ao vinho de caors, em detrimento do prestígio dos próprios vinhos de caors. E o golpe de misericórdia foi a praga da filoxera que arrasou a Europa. Todo mundo já ouviu sobre essa história e eu acho que eu falei dela quando falei das videiras em pé franco no Chile. Pé franco são as videiras sem porta enxerto, porque a filoxera ataca as raízes das vites viníferas, mas não das vites americanas, elas são resistentes à filoxera. E essa foi a solução que os franceses encontraram replantar tudo usando porta-enxertos. Replantaram as videiras vites viníferas deles num porte enxerto de vites americana. Isso foi no final do século XIX e foi particularmente avassalador para Caors. Os cerca de 40 mil hectares que tinham sido cultivados até aquele ponto desapareceram quase que inteiramente dentro de alguns anos. Por sorte, antes dessa devastação, Algumas mudas de Malbec já tinham sido espalhadas pelo mundo. Chegou até na Rússia, onde era um dos vinhos preferidos dos Kizares, com destaque para Pedro o Grande, que acreditava que este vinho foi responsável pela cura da sua úlcera. Catarina a Grande também foi fã e a Igreja Russa Ortodoxa adotou o vinho de Kaors para suas missas. Eu sei que tinha uma plantação grande de Malbec também na Crimeia, que eu não sabia mas não é tão fria quanto se imagina, quanto eu imaginava, pelo menos. É quase Mediterrânea, na parte mais para o sul. Já aqui na América do Sul, a gente sabe que a Malbec é a uva emblemática da Argentina, mas aprendi só recentemente que, na verdade, ela chegou no Chile. A burguesia local chilena queria ser chique e buscou importar costumes franceses, entre eles a produção e o consumo de vinhos. Isso foi em 1840 e pelo que o Pablo Lacoste, no seu artigo A História do Malbec, conta, a Argentina estava meio bagunçada nessa época e foi só em 1853, quase 15 anos depois, portanto, que eles se estabilizaram e criaram a Quinta Normal de Mendoza e a Escola de Agricultura de Mendoza e passaram então a investir e a cultivar a Malbec. A história a partir daí, já contei no podcast sobre o Malbec mendocino, mas revisitando essa história hoje com outros olhos, me chama a atenção como esse trabalho que a Argentina fez com o Malbec, promovendo, aprimorando, criando um estilo mesmo, como isso revitalizou a região de origem do Malbec lá na França. E eu acho isso muito legal porque nós, do novo mundo, ainda mais os cucarachas, né, que não falam inglês, sempre somos vistos como um copiador tupiniquim, insignificante, pobre, coitado, enfim. Mas fato é que os produtores de caors mais antenados já estão, inclusive, escrevendo Malbec nos seus contrarótulos, que isso não é prática na França. E estão pegando uma carona na fama do Malbec Mendocino, na fama que eles fizeram pelo mundo. Malbec, aliás, nem é o nome pelo qual essa variedade é mais conhecida lá na França, na sua região de origem, o nome por lá é Cot. E até em estilo, dizem, os franceses já estão buscando se parecer mais com os argentinos, buscando vinhos mais frutados e menos tânicos. Bom, era essa a proposta do episódio de hoje, contar a história da Eleonor e, de quebra, claro, falar um pouco da Uva Malbec e da região. Toda essa área, hoje, excetuando o Bordeaux e o Loire, é colocada numa sacolona aí, chamada Sudeste Francês, Sudoeste, e é pouquíssimo divulgada e estudada. Além de Caors, que é um pouquinho mais famosa, é o berço da Malbec, Maldiran, que é o berço da Ataná, poucas pessoas fazem ideia de outras AOCs que existem por lá. Isso é ótimo para nós, enófilos mais antenados, porque o clima deles é muito parecido com o de Bordeaux e até, em algumas regiões, com Sauternes, Monbasilac. Já ouviram? Monbasilac é uma região que faz vinhos de botrites, assim como Sauternes. E em algumas safras, eles não ficam devendo em nada para Sauternes. E custam uma fração do preço. Por ali também tem Bergerac, tem a AC Sossinac, Amanhac, que é uma região rival de Conhaque, que fica ali perto também. E a razão para essa falta de brilho da região, digamos, foi também política. E é outra história que eu vou adorar contar um dia desses. Enquanto isso, sugirem ficar de olho nessas regiões menos conhecidas em busca daquelas super barganhas que a gente adora. Região dos Três Mosqueteiros aqui também, hein? Quem tiver antenado no livro, nos filmes, vai ver que eles falam muito de vinho. O Portos é um tremendo conhecedor de vinhos. O D'Artagnan é daí da, da região. Mas enfim, outra história para outro podcast. Eu sou a Fabiana Knowsaysen, agora diretamente de Florianópolis. E vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim,